0: Jetzt habe ich mir doch meinen teuren Blinzeln-Computer gekauft und der Kord verreckt und geht in Torf. Auf gut Deutsch gesagt. Kann ja sein. Schlaganfall oder was auch immer. Will ich gar nicht abschlagen und ausschließen. Kann jedem passieren. Mir natürlich auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist was dann mit euch und euren Blinzeln-Computern passiert, mir persönlich, schnutzpip egal. Allein schon, weil mir gar nichts anderes übrig bleibt. Ich bin dann weg und ihr müsst eben zusehen, wie ihr klarkommt. Aber ist das eigentlich so ungewöhnlich und außergewöhnlich, dass ich mir etwas kaufe und bekomme da ja Garantie drauf, mehrere Jahre im Idealfall? Ja, was ist denn jetzt, wenn derjenige, der mir diese Garantieleistung versprochen hat, plötzlich gar nicht mehr da ist? Wir gehen der Sache mal auf den Grund. Ob das wirklich so risikoreich ist, bei Blinzeln etwas zu bestellen oder ob das gar nicht so ein großer Unterschied ist zwischen dem, was wir machen und wenn ich mir vielleicht einen großen, riesengroßen, seriösen Händler, der ganz viele PCs verkauft, der wird ja höchstwahrscheinlich nicht sterben. Oder wenn da einer stirbt, dann gibt es eben schon 50 andere Mitarbeiter, die das Ganze dann übernehmen. Also da habe ich dieses Risiko ja gar nicht erst. Ist das so oder nicht? Ich muss mich diesen Fragen auch stellen in der Start-Mailing-Liste. Beispielsweise hatten wir die Diskussion gerade erst kürzlich und das können wir hier im Irgendwasser natürlich ebenfalls tun. Vorab nochmal. Ich bin kein... Normaler Computerhändler, Händler im Internet, Discounter, wie immer ihr das nennen wollt. Das bin ich nicht. Wenn ihr so jemanden sucht, so jemanden braucht, einfach nur einen Computer bestellen wollt, der soll geliefert werden und ihr bezahlt dafür und das Ding ist durch, dann geht bitte woanders hin. Ich möchte dieser jemand nicht sein. Ich sehe mich als jemand, der für euch tätig ist, euch intensiv berät, mit euch zusammen überlegt, was ist der perfekte, ideale, künftige Computer für euch. Dann geht es dabei, dass ich ihn versuche, euch so einzurichten, dass ihr hinterher sagen könnt, solch ein Gerät habe ich noch nie gehabt. Ich habe hier jetzt eher zu viel Möglichkeiten und Funktionen als zu wenige. Und ich bin zufrieden mit der Qualität, mit der Leistung, mit dem, was ich mit dem Ding machen kann, das konnte ich vorher noch nie tun, wie gesagt. Und auch mit der Langlebigkeit der Sachen, die ich bei Blinzen gekauft habe. Das heißt, ich habe meinen Computer Medialfall in zehn Jahren immer noch und arbeite da sogar noch gerne mit. Dann ist das so gelaufen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich überlege und plane mit euch exakt euren Computer, euren nächsten und oftmals, nicht selten, gehen dabei mehrere Stunden drauf. Das ist eine Leistung, die ich euch ein normaler Händler gar nicht geben kann. Dann müsste nämlich sein Computer dementsprechend, was er bei euch an Zeit schon vorab reingesteckt hat, umso teurer werden, kann er sich aber nicht leisten, weil er eben keine besonderen Computer baut, sondern nur den normalen Computer, den ich eben überall anders auch bekommen kann. Er ist also vergleichbar, seine Geräte kann man überall bekommen und somit kann der Kunde natürlich völlig problemlos sagen, wenn der eine äh, zu teuer ist, dann hole ich das bei dem nächsten. Und diese Sauerei, dass man sich irgendwo intensiv beim Fachhandel beraten lässt und das Ding dann irgendwo so preiswert wie möglich im Internet bestellt. Die gibt es auch, immer wieder. Die kennen wir alle, diese Sauereien. Da kann man sich drüber aufregen und ärgern oder nicht. Ich persönlich tue es längst nicht mehr. Das ist halt so. Muss man sich dran gewöhnen, dass es solche Menschen gibt und gut ist. Aber ähm, fair ist das alles sicherlich nicht. Ich nehme mir jedenfalls alle Zeit, die ich und die ihr braucht, um zu herauszuarbeiten, was ist der nächste Computer für euch. <lacht> Wir kommen irgendwann von der Analyse sozusagen, was ihr euch vorstellt, was ihr benötigt. Da muss man ab und zu mal ein bisschen <lacht> eingreifen und euch auf den Boden der Tatsachen zurückholen, wenn ihr völlig überzogene Vorstellungen habt, was ihr zum Beispiel an Arbeitsspeicher braucht oder an SSD-Speicher intern oder was auch immer. Manche Leute denken immer, was kostet die Welt, ich muss da alles reinhaben. Und wenn man dann mal nachhakt, was hast du bisher mit deinem Computer alles so gemacht, was hast du denn vor, stellt man fest, für den hätte es ein deutlich günstigeres Gerät locker genauso gut getan. Aber gut, ähm, das kann man natürlich bloß einmal eben erwähnen und sagen, du, normalerweise für das, was du davor hast, wird es auch einen Rechner tun, der äh, vielleicht nur einen Teil dessen kostet, was du dir da jetzt ausgedacht hast an Ausstattung. Aber gut, ähm, das ist nur eine Form der Beratung, das heißt irgendwann werden wir ja mal zusammen haben, was ihr euch vorstellt, wie ihr das haben wollt und irgendwann habt ihr mir hoffentlich auch ein Einkaufsbudget an die Hand gegeben. Das hilft mir immer am meisten, dass ich weiß, ich habe jetzt in meinem virtuellen Geldbeutel, den ich für euch mitnehme, auf, die, auf meine Einkaufsfahrt, und davon vorab, nur mit eurem Budget, da ist also noch gar kein echtes Geld drinne, wähle ich jetzt die Komponenten aus, wo ich glaube, dass wir so nah wie möglich an euer Ziel, an unser gemeinsames Ziel herankommen, und zum anderen, dass ich damit gut leben kann. Dass ich damit gut leben das kann, das passiert dann, wenn ich darin Komponenten und Teile verbaut habe, und verbaut weiß, dass ich sage, das ist ein Rechner, der wird sehr wahrscheinlich alt werden. Warum mache ich das so? Nochmal zur Wiederholung, ganz schlicht und ergreifend. Nicht der Rechner ist für mich das eigentliche Problem, sondern meine Arbeit auf dem Rechner. Da stecken mehrere Arbeitstage, Arbeitszeit drin. Die habe ich da reingebuttert. Und das, was da drauf ist, was ich da mühsam erarbeite auf eurem Computer... Das hat noch viel, viel mehr Arbeit vorher gemacht, bis es überhaupt soweit fertig realisiert war und entwickelt war. Da habe ich vorher schon Jahrzehnte teilweise dran gesessen und immer wieder neu dran weitergearbeitet und weiter verbessert und aufgebaut und funktional erweitert. Und irgendwann hatte ich halt mal das so, wie ich das haben will. Und das muss jetzt mühsam bei euch alles fertig eingerichtet und konfiguriert und aufeinander abgestimmt werden, bis alles einwandfrei funktioniert und durchkontrolliert werden kann. Dass ich in einen Computer zwei, drei Arbeitstage Zeit reinstecke, ist normal. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und das mache ich auch. Das mache ich auch gerne, weil ich Computer bauen möchte, jenseits dessen, was man da draußen normalerweise im Handel bekommen kann. Ist aber auch ganz klar. Das können andere Händler euch so nicht anbieten, weil das ist einfach überhaupt gar nicht wirtschaftlich, was ich hier mache. Okay, äh, deswegen... Mag ich es ganz gerne, wenn ich von euch ein Budget an die Hand bekomme, das stecke ich in mein virtuelles, gedachtes Portemonnaie und gehe dann los einkaufen und kaufe die Komponenten möglichst so ein, wie wir sie besprochen haben. Und wenn es irgendwie geht, natürlich schaue ich immer nach, dass ich die Komponenten bekomme, die ich gerne einbauen möchte, das hat teilweise was mit Testurteilen zu tun, teilweise hat das was mit eigenen oder zum größten Teil mit eigenen Erfahrungen. Wie lang halten die Sachen, wie zufrieden war ich damit, wie oft habe ich mit etwas Probleme gehabt oder auch nicht, wie zuverlässig ist das Ganze. <lacht> Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wenn ich eine Komponente habe, mit der ich noch nie ein Problem hatte, hundertfach verkauft und mehr, Nie ist irgendein Malheur passiert, nie ist irgendwas davon kaputt gegangen. Weder bei mir noch bei den Anwendern draußen. Die Sachen laufen und funktionieren und sind schnell. Das will ich wieder haben. Das nehme ich gerne. Während ich Dinge, <lacht> bei denen ich Ausfallerscheinungen hatte, und wenn es nur ein, zwei, dreimal ist, das reicht mir schon aus, dreimal ist mir persönlich schon viel zu viel, das kaufe ich doch nicht wieder ein. Wenn das auch das Billigste gerade am Markt sein mag, das kaufe ich doch nicht ein. Was bringt mir das denn? Ich semmel meine ganze Arbeitszeit. Für mich bedeutet diese drei Tage Arbeitszeit, die ich da reinstecke, das ziehe ich ab von meinem Leben, von meiner Lebenszeit. Das verliere ich an Lebensqualität, wenn man so will. Ähm, das semmel ich doch da nicht rein, um euren Rechner 10 Euro billiger hinzubekommen mit dem Erfolg, dass das Ding nach einem halben Jahr im Arsch ist und ich natürlich das Ding wieder zurückgeschickt bekomme und wieder von vorne anfangen muss mit der ganzen Arbeit. Alles auswechseln, alles austauschen und dann wieder von vorne anfangen mit der ganzen Installation und Einrichtung. Das ist doch ein absoluter Wahnsinn. Das, ich werde doch bescheuert, wenn ich sowas mache. Ich persönlich habe mehr Interesse vielleicht sogar daran, dass euer Rechner sehr alt wird und hält und vernünftige Qualität hat, als ihr selbst. Ihr selbst sagt euch, wenn der Computer innerhalb der Garantiezeit kaputt geht, dann schicke ich den zu Korter, sollte ihr sich doch drum kümmern, wie der wieder ans Laufen kommt. So ist es ja auch. Auf einem Nanocomputer bekommt ihr vom Blinzeln vier Jahre lang Garantie. Das bedeutet, wenn ich davon ausgehen muss, ich muss hier die ganze Zeit bibbern, dass dieses misting bloß hauptsächlich Ja-Mann diese vier Jahre durchhält, da bin ich doch bescheuert, da habe ich doch kein ruhiges Arbeiten, keine, keine, kein ruhiges Leben, keine ruhige Nacht. Ähm, was da alles mit reinspielt, das will man doch nicht. Also ich habe da keine Lust zu, ich habe da keine Freude dran, ich habe da auch keinen Spaß dran. Und es ist mir Schnurzpiepe, ob ich da jetzt irgendwie versuchen könnte, irgendwo noch 10 Euro billiger zu werden oder was auch immer. Ich kann auf Aufträge wunderbar verzichten. Ich kann jederzeit sagen, du, wenn du jetzt dein Rechner, wenn dir der jetzt zu teuer ist und du kriegst ihn irgendwo billiger und dann, äh, dann nimm den bitte da auch. Dann lass mich in Ruhe. Ich möchte mich um die Leute kümmern, die das zu schätzen wissen, was ich hier tue für die Menschen und wenn du das nicht verstehst, nicht einsiehst, nicht, nicht kapierst, was ich hier eigentlich für dich mache ähm, und nur auf den Preis schielst und mir sozusagen die Möglichkeiten nimmst, für dich vernünftige Sachen auszuwählen, dann ist das so. Dann verzichte ich aber lieber auf den Auftrag. Klar kann ich die Rechner billiger einkaufen und billiger zusammenbauen. Aber das geht auf meinem Buckel. Die Dinger kommen hier wieder an, wenn die kaputt gehen. Das will ich nicht. Ich habe da keinen Bock zu. Ich habe sowieso so viel zu tun. Ich muss nicht jeden Auftrag auch noch zwei, dreimal machen. So. Ähm, nur, dass ihr nochmal so eine Ahnung bekommt, wie ich ticke, wie ich hier arbeite. Ich arbeite für euch. Ich will für euch einen Rechner zu bauen, den auch ich mir bauen würde, mit dem Budget, das ihr mir zur Verfügung stellt. Wenn ihr sagt, ich habe 1500 Euro, baue mir da mal den Rechner von, dann könnt ihr davon ausgehen, den baue ich genauso, als würde ich 1500 Euro für mich haben und sagen, davon will ich mir einen neuen Rechner kaufen. So gehe ich daran. Ich gucke nicht, wo kriege ich denn jetzt die SSD vielleicht noch mal äh, 20 Euro billiger? Das kann ja mal auch eine ganz andere no name mark oder sowas sein. Spielt ja alles gar keine Rolle. Ist ja nicht mein Rechner. Da habe ich nichts von. Wenn diese dämliche, blöde SSD, die nur 10 oder 20 Euro eingespart hat, die, da habe ich nichts von. Ob Blinzeln auf dem Konto jetzt 10 Euro mehr hat oder weniger, spielt für Blinzeln auf dem Konto überhaupt keine Rolle. Das Einzige, was mir dadurch einhandelt ist, SSD geht irgendwann im Verlauf kaputt. Ihr sagt, du, mein Rechner läuft nicht mehr. Ich sage... Ja, nützt ja nichts, musste her herschicken, muss ich gucken, was los ist. Stelle fest, SSD ist kaputt. Sollte eigentlich nicht sein. Also kaufe ich auf unsere Kosten eine neue SSD und installiere den ganzen Kram da wieder neu auf und habe nochmal zwei, drei Tage Arbeitszeit da reingebuttert. Das ist doch hirnrissig, das macht man doch nicht. So, ähm, die ganze Arbeit, die ich mir mit euren Geräten mache, kann sich ein normaler Händler nicht erlauben. Der kann so nicht arbeiten. Der wäre bescheuert, wenn er das tun würde. Der muss doch von dem, was er da tut, leben. Das geht doch gar nicht anders. Schlimmstenfalls muss der noch eine Ladenmiete bezahlen oder eine Werkstattmiete. Oder hat noch Mitarbeiter, die er davon noch bezahlen muss, irgendwelche Gehälter auszahlen muss. Der muss doch, der hat doch ganz anderen Kostendruck im Genick. Das habe ich hier alles nicht. Ich kann jederzeit sagen, entweder wir. Machen deinen Auftrag zu meinen Spielregeln, zu meinen Bedingungen. Oder ich lasse es bleiben, dann sucht dir bitte einen anderen, einen anderen, der dir das macht. Ich mache es jedenfalls nicht. Ich erkläre euch das hier, damit ihr versteht, dass wir zu meinen Spielregeln spielen müssen, wenn ich für euch einen Computer bauen soll. Und meine Spielregel, das bedeutet... Ähm, ihr nehmt mich bitte nicht als irgendeinen Discounter wahr, bei dem ihr etwas bestellt. Dann hat er euch gefälligst so schnell wie möglich etwas zu liefern. Und ähm, ihr bezahlt dafür den Preis und dann ist das Ding durch. So funktioniert das nicht. Beispiel, wenn ihr jetzt sagt, ich bestelle jetzt meinen Rechner. Ich habe irgendwie so mitgekriegt, der Cord lässt sich da immer viel Zeit mit. Den setze ich doch jetzt mal ein bisschen unter Druck und sage ihm, meinen Rechner möchte ich bitte innerhalb von 14 Tagen haben, sonst nehme ich den nicht an. Dann storniere ich nach 14 Tagen den Auftrag. Ihr würdet in dem Moment von mir eine Antwort bekommen, dann stornieren wir besser, am besten gleich, dass ich ihn gar nicht erst erfassen muss. Das ist nämlich viel besser. Das kann sein, dass ich den innerhalb der 14 Tage hinbekomme und mir auch relativ sicher bin, dass ich das schaffe. Aber ich will unter diesen Bedingungen gar nicht erst arbeiten müssen, weil ich überhaupt nicht weiß, was da passieren könnte kann jederzeit irgendwas dazwischen kommen, auch für mich privat, wo ich sage, jetzt nicht. Wenn ich krank werde, dann will ich mich ganz ruhig ins Bett legen und dann möchte ich nur noch einmal den Leuten Bescheid sagen, du, tut mir leid, das verzögert sich nochmal, äh, mir geht es nicht gut, ich muss mich hinlegen, muss mich ausruhen und mich auskurieren. Und dann ist das so. Und jemand, der dafür kein Verständnis hat, der soll seinen Rechner bitte schön woanders kaufen. Und wenn der schon im Voraus bezahlt hat und bestellt hat und sagt jetzt, das ist aber doof, dass du jetzt krank bist, kannst du dich doch noch irgendwie fertig machen, dann ist das für mich solch eine Sauerei, dass ich dann sage, dass ist ein Mensch, der ist so wenig empathisch, dem ist mein Schicksal hier so scheißegal, dass, ich, dass mir auch sein Auftrag scheißegal ist. Dem sage ich dann, weißt du was, äh, ich sage ihm Bescheid, ich storniere den Auftrag und dann, äh, wenn du schon per Vorkasse bezahlt hast, gib uns nochmal bitte die Bankverbindung durch, Geld wird zurücküberwiesen und dann ist das Ding durch. Ich habe keine Lust für solche Menschen zu arbeiten. Ganz ehrlich, wir hatten solch einen Fall, ich will da gar nicht sagen, wer es war. Ich will es euch nur schildern. Im Februar, ich habe euch das erzählt, ähm, dass wir hier einen Trauerfall in der Familie hatten und ähm, wir da ja Sterbebegleitung machen mussten, die erste Zeit. Und ich habe natürlich auch in der Mailingliste Bescheid gegeben, dass wir einen Trauerfall in der Familie hätten mit Sterbebegleitung ähm, und ich aufgrund dessen jetzt erstmal ausfalle und nicht sagen kann, wie lange das dauert. Kommt, ich glaube einen Tag, einen Abend später oder so, kam eine Meldung von einem Kunden, der sagte, ähm, ich habe ja noch bei dir mein Nass in Bestellung als Auftrag. Wie lange dauert denn das jetzt? Also wie lange könnte das denn jetzt äh, dauern, bis du da mal dran kommst? Weil du hast ja jetzt gesagt in der Mailingliste, du nimmst dir eine Auszeit wegen dem Sterbefall. Wie lange wird das denn wohl dauern? Wo ich dann wirklich gedacht habe, du Arsch, wie kann man so... Wenig empathisch sein. Da muss ich einfach sagen, wenn dir meine aktuelle Situation, mein Schicksal so dermaßen scheißegal ist, auch wie es anderen Menschen geht, dann habe ich überhaupt keine Lust für so jemanden auch nur einen Finger zu rühren. Das muss ich auch nicht, weil ich davon nicht aber, äh, leben muss. Und ähm, mich da auch zu keiner zu verdonnern kann, keiner verpflichten kann. Ja, ich habe den Auftrag angenommen, aber ich kann den genauso stornieren wie ihr auch. Das sind, wie gesagt, meine Spielregeln. Und das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, äh, gib Bankverbindung durch, Auftrag wird storniert, Geld geht zurück, fertig. Für so jemanden arbeite ich nicht. Bums, aus. Hat sich vielmal entschuldigt und so weiter, aber trotzdem. Das ist doch, wie kann man so sein? Wirklich. Ähm, es gibt einfach Menschen, für die möchte ich nicht diese ganzen, diesen ganzen Zeit und Arbeitsaufwand investieren. Da sage ich dann einfach, du, dann geh doch woanders hin. Dann hol dir das Ding woanders. Christ du zwar nicht, ist mir aber auch egal. Ich bin dir ja auch Schnurzpiepe. Warum soll ich denn für dich arbeiten? Warum sollst du mir nicht egal sein? Ich bin dir auch egal. So sehe ich das. Und das meine ich mit meinen Spielregeln. Wir müssen zusammenarbeiten, sonst werden wir das nicht vernünftig hinkriegen. Wenn ihr gegen mich arbeitet, dann arbeite auch ich gegen euch. Und dann habe ich keine Lust mehr. Dann können wir es besser sein lassen, weil dann ist nur noch Ärger und Probleme und will ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. So, die Frage war jetzt in der Mailingliste: Wie sieht es denn mit Garantie aus bei Blinzelngeräten? Bei meinem zukünftigen Nanocomputer. Da ging es speziell drum. Wo ich dann gesagt habe, oder der hat sich viel mehr gewundert. Er sagt, im Angebot steht ja immer was mit vier Jahren Garantie. Und wenn ich im Shop gucke, da steht nur was von zwei Jahren Gewährleistung. Was stimmt denn jetzt? Wo ich dann gesagt habe, beides stimmt. Das kann ich euch vielleicht hier an der Stelle auch noch mal kurz wiederholend erklären. Wir haben in Deutschland eine Gewährleistungsverpflichtung. Bedeutet, wir haben eine Gewährleistungsverpflichtung von zwei Jahren. Das erste halbe Jahr muss der Händler euch beweisen, dass das Problem, was ihr da reklamieren wollt, ursächlich bei der Lieferung noch nicht bestand. Das heißt, der Händler muss euch beweisen können, als ich dir dein, deinen Rechner geliefert habe, war der technisch einwandfrei in Ordnung. Und äh, ihr sagt ja, der ist aber ja kaputt gegangen. Und die Ursache war, bestand schon, als du ihn mir geliefert hast. Das ist immer die Grundvoraussetzung jeder Reklamation. Viele glauben immer, wenn ich jetzt einen Computer kaufe und der geht in einem halben Jahr kaputt, der war vorher komplett in Ordnung, war überhaupt kein Problem. Aber er ist dann halt kaputt gegangen dass ihr dann das Recht hättet, diesen Rechner auszutauschen. Das ist nicht wahr, das stimmt nicht. Ebenfalls nicht aufgrund der Gewährleistung. Die Gewährleistung soll euch davor schützen, dass versteckte Mängel ihr gar nicht betrachten konntet, ihr gar nicht bemerken konntet. Beispielsweise. Wir haben einen Computer, da steckt ein Lüfter drin. Und dieser Lüfter ähm, hat Luft gezogen zwischen dem Kühlkörper und dem Prozessor. Das Lüftungssystem haben wir aber auf Quiet gestellt, also dass es möglichst unhörbar leise sein soll. Ähm, jetzt ist da irgendwie Luft zwischen. Das heißt, die Kühlung, ähm, diese thermische Abwärme, das, das funktioniert nicht. Das kann nicht abgeleitet werden vom Prozessor auf den Kühler. Was passier passiert? Der Prozessor wird viel zu heiß. Ihr holt ordentlich Leistung raus, freut euch, dass ihr einen neuen Rechner hat, habt. Und jetzt kriegt ihr immer einen ab und verreckt euch nach, keine Ahnung, drei Monaten ganz. Also nach drei, vier Monaten habt ihr erste Ausfallerscheinung, wundert euch noch, was jetzt los ist. Ein paar Tage später, Rechner geht gar nicht mehr, Computer ist kaputt, Prozessor durchgeschmort. So, jetzt sind wir bei drei Monaten zugange. Und jetzt müsste euch, ihr sagt jetzt dem Händler, das kann doch nie angehen, ich habe einen neuen Computer bei dir gekauft, jetzt ist der kaputt. Und jetzt geht es nicht darum, ob er jetzt kaputt gegangen ist, sondern ob die Ursache, dass er jetzt kaputt gegangen ist, bereits beim aus bei der Auslieferung bestand. Denn ihr konntet ja nicht in den Computer, in euer Notebook beispielsweise hineingucken und nachprüfen, ob die Wärmeleitung flächig ist und keine Luft dazwischen ist. Das konntet ihr ja nicht sehen. Ihr konntet das nicht überprüfen und das will der Gesetzgeber damit schützen. Nicht, dass der Rechner bei euch nachträglich kaputt geht, sondern dass ihr ein fehlerfreies Produkt bei Übergabe bekommt. Darum geht es in der Gewährleistung. Das ist die gesetzliche Gewährleistung. Und ich sage ja, im ersten Halbjahr, die ersten sechs Monate, muss der Händler euch beweisen, nein, die Ursache war nicht. Dein Prozessor, der ist später durchgeschmort. Als ich dir den Rechner gegeben habe, war alles in Ordnung. Da könnt ihr dann sagen, äh, beweis mir das. Und dann wird er sagen, wie soll ich dir das denn beweisen? Genau, das ist nämlich das Problem. Und deswegen habt ihr in den ersten sechs Monaten bei keinem deutschen Händler ein Problem, wenn ein Gerät bei euch kaputt geht. Da könnt ihr immer euch auf die Hinterbeine stellen und sagen, du, das Gerät, was ich von dir gekauft habe, ist hier schon kaputt. Sind fünf Monate um, ist noch Gewährleistung drauf, möchte ich ausgewechselt haben oder repariert dann wird der normale Händler sagen, überhaupt kein Problem, ich tausche dir das liebend gerne aus, weil ihm gar nichts anderes übrig bleibt. Dann kann er nämlich auch freundlich sein und so tun, als wenn er jetzt ganz gönnerhaft ist und euch was ganz Gutes tut. Dabei muss er das tun, er hat nämlich gar keine andere Chance. Er kann natürlich sich drumherum drum drucksen und irgendwie was versuchen, aber da käme er nicht mit durch. Und ihr würdet ja hoffentlich dann, nochmal mit Nachdruck sagen, du, wenn du das Ding jetzt, wenn du dich da nicht drum kümmerst, dann gehe ich hier zum Anwalt. Und der weiß einfach, der kommt da eh nicht mit durch. Und dann kann er auch sagen, ja, selbstverständlich ist überhaupt kein Problem, machen wir gerne, ist überhaupt kein Thema. Ich schicke dir sofort einen neuen Rechner her, schick mir den alten mal bei Zeit zurück, wäre ganz nett. Ist überhaupt kein Thema, kann mal passieren, tut mir leid. So wird er mit euch umgehen, normalerweise, wenn er nicht doof ist, weil er weiß, alles andere bringt, bringt ihm sowieso nichts. Nach den ersten sechs Monaten passiert etwas, nämlich die Beweisumkehrpflicht. Und jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen bei den Händlern. Denn jetzt müsst ihr als Kunde dem Händler beweisen, dass die Ursache eures Problems, das ihr jetzt reklamiert, bereits beim Liefertermin bestand. In dem Fall unseres Computers, der verreckt uns jetzt nach einem Jahr. Beispielsweise Prozessor glüht erst nach einem Jahr durch. Ihr sagt, kann doch nicht angehen, dass ich mir ein Notebook für 2000 Euro kaufe und nach einem Jahr ist das im Arsch. Das gibt's doch nicht. Ich will das repariert haben. Und der Händler schaut sich das an. Wie gesagt, jetzt habt ihr zwei Sorten Händler nämlich. Den einen, der sich sagt, scheiße, ist kaputt, nützt aber ja nichts, ähm, eigentlich würde ich ganz gerne, dass dieser Kunde eventuell, wenn sein Notebook irgendwo mal fällt, wenn er noch mehr braucht oder irgendwie nochmal kommt, dass der dann wieder bei uns bestellt. Und ich will auch nicht, dass der da irgendwo rumtratscht, was wir für einen beschissenen Service haben und was für miserable Computer wir verkaufen. Äh, besser, wir machen das mal lieber. Das sind die seriösen Händler, die einfach sich sagen, gut, mein Computer, der sollte eigentlich wirklich länger halten als ein Jahr, ich tausche ihm da irgendwas aus oder repariere ihm das. Jedenfalls helfe ich dem. Das ist der ordentliche Händler. Es gibt aber auch die unordentlichen Händler, ganz berühmt im Ausland. Weil die sind weiter weg. Die sagen sich, der wird mich nie wieder behelligen. Mit dem Kunden werde ich nie wieder Kontakt haben. Der wird auch nie wieder bei mir etwas kaufen. Das weiß ich so schon. Weil der kam sowieso schon zu mir, weil er nämlich wusste, dass er bei mir das Gerät in dem Moment am billigsten gekriegt hat. Der, das ist so ein typischer Kunde, der guckt nicht, wo kauft er das, sondern, also nicht bei wem kauft er das, sondern wo kauft er das, also zum günstigsten Preis. Und das bin ich in fünf Jahren, wenn er sich den nächsten Computer kauft, wahrscheinlich dann nicht. Und deswegen muss ich jetzt den, diesen Kunden gar nicht halten. Was passiert? Ihr fragt nach einem Jahr an, mein lieber Freund, ich habe bei dir ein Notebook für 2000 Euro gekauft und das ist jetzt nach einem Jahr kaputt. Ähm... Blödestenfalls kriegt ihr darauf nicht einmal mehr eine Antwort. Und wenn ihr euch auf die Hinterbeine stellt, vielleicht sogar mit einem Anwalt droht, dann wird er euch sagen, zum Lieferzeitpunkt deines Computers wissen wir 100% sicher, dass dieses Gerät vollkommen in Ordnung war. Fehlerfrei, mangelfrei, sagt man dann. Wenn du anderer Meinung bist, dann beweist das bitte. Du bist in der Beweispflicht, nach den ersten sechs Monaten bist du in der Beweispflicht, dass, dass, dass die Ursache deines jetzigen Problems schon bei Lieferung bestand. Und ihr könnt das genauso wenig wie vorher in den ersten sechs Monaten der Händler. Und deswegen ähm, ist diese Gewährleistung eigentlich so der unterste Schutz, den man überhaupt haben kann äh, bei Geräten. Das ist so, ja. Ist in Ordnung und sollte einen zumindest bei seriösen Händlern für zwei Jahre tatsächlich auch vernünftig absichern können. Das sind diese zwei Jahre Gewährleistungspflicht. Die sind pflichtverpflichtend in Deutschland, überall. Ähm, die habt ihr immer. Die sind einfach da, fertig. Jetzt gibt es noch die Garantie. Die Garantie ist eine zusätzliche ein zusätzliches Versprechen, meist eines Herstellers, der sagt, mein Produkt, was ich dir hier verkaufe, das ist so gut und so hochwertig, dass ich dir darauf x Jahre zusätzliche Garantieleistung gebe. Das heißt, wenn da irgendwas mit ist, sag uns Bescheid, wir tauschen das aus. Das hat nichts damit zu tun, wie hochwertig das Gerät wirklich dann ist. Nehmen wir mal Apple. Apple ist dafür bekannt, dass es gute Verarbeitung liefert, gute Qualität, hochwertige Artikel. Was machen sie? Ihr iPhone, wenn ihr euch ein teures iPhone für 1500 Euro kauft, ist da eigentlich nur eine Garantie für ein Jahr drin. Danach ist Feierabend. Dann ist bloß noch die Gewährleistung und da habe ich euch das Problem hier eben erklärt. Allerdings wird Apple hoffentlich zu denjenigen gehören, die sagen, gut, das Ding ist nach einem Jahr kaputt gegangen, darf eigentlich nicht passieren. Hast ja zwei Jahre Gewährleistung, na wir tauschen es dann mal aus. Äh, müssen, müssen sie nicht. Die können sich auf die Hinterbeine stellen und sagen, dein iPhone war zum Lieferzeitpunkt vollkommen in Ordnung, wir haben alles überprüft, alles ist fehlerfrei. Wenn du der Meinung bist, dass du Anspruch hast auf Reparatur oder Austausch des Gerätes, dann liefer uns bitte den Beweis, dass das Problem, die Ursache deines Problems, dass dein Telefon jetzt kaputt ist, dass das beim Lieferzeitpunkt schon bestand. Das ist wirklich das, was die Gewährleistung abdecken soll. Die Garantieleistung, die macht Apple extra und packt da vielleicht verschiedene Sachen rein. Beispielsweise Vorab-Austausch und sowas alles können sie da reinpacken. Machen sie, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Und das ist dann eine, Garantie, eine zusätzliche Garantieleistung, was die Hersteller in unterschiedlichen Längen machen. Und da ist Apple nicht gerade sehr kulant. Also die sagen jetzt nicht unbedingt, Oh, unsere iPhones, die sind so geil, ja, da geben wir dir aber mal eben vier Jahre Garantie drauf, sondern die machen ein Jahr Garantie und sagen sich, Mensch, so die zweite, ja, das können wir ja auch noch mal eben verticken. Da kriegen wir noch nochmal ein er extra. So macht Apple das. Ähm, bevor jetzt die Apple-Fans wieder auf mich zuströmen, ich weiß, dass es nicht exakt 100 Euro sind und bla bla bla, ich will bloß verdeutlichen, dass Apple sich da nicht gerade schmückt. Also wenn man in, der, in den Preisbereichen arbeitet und von seinen Produkten eigentlich dann auch überzeugt sein sollte, dann kann man auch eine längere Garantiezeit mit einrechnen und die nicht extra verticken. Aber Apple war schon immer gut im Geld verdienen. Reichste Unternehmen der Welt mit dem größten Barvermögen. Ja, Weiß man, wie das zustande kommt. Egal, Andres, anderes Thema. Also die Garantieleistung ist eine frei, ein freiwilliges Versprechen, üblicherweise eines Herstellers, kann aber auch ein Händler machen. Wenn wir als Händler euch sagen, wir haben unsere Sachen, die wir euch anbieten, ausgewählt und sind selbst von dieser Qualität so überzeugt, dass wir, wenn ihr ein Problem damit habt, einspringen. Wir tauschen euch das Ding kostenlos aus innerhalb der ersten ein oder zwei Jahre und sagen euch das als Garantie, Zusatzversprechen, dann machen wir es. Das ist aber eine freiwillige Geschichte von uns. Wir sagen, wir denken das geht nicht kaputt. Das kann einfach nicht kaputt gehen. Wir haben so auf die Qualität geachtet, das kann unmöglich kaputt gehen nach so kurzer Zeit. Und wenn es kaputt gehen sollte, wollen wir das nicht. Also sagt bitte Bescheid, tauschen wir aus. So und beim Nano, wie gesagt, haben wir vier Jahre lang drinne die Garantie. Und ähm, in diesen vier Jahren ist auch ein Resetup-Dienst mit drinne, ein Resetup-Service. Wofür ist der gut? Es kann ja mal sein, dass der Computer-Hardware-seitig gar nicht kaputt ist, sondern ihr habt euch euren ganzen Computer, euer ganzes System komplett vermurkst. Der startet einfach nicht mehr. Warum auch immer, ist irgendwas schief gegangen und jetzt geht das Ding einfach nicht mehr. Und ich habe mir einfach gesagt, das kann nicht sein, dass ihr dann alleine gelassen wird, sondern ich möchte euch dann gerne helfen. Und darum habt ihr einen Reset-Up-Service mit drin. bedeutet, ihr schickt den Nano hier wieder her. Und ich mache euch den wieder flott. Ähm, sei es nun drum, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, das Bootsystem beispielsweise zu reparieren. Oder aber, wenn Schlimmeres ist, dass ich euch das sogar wieder installiere. Also das ist dann mein Problem, wie viel Arbeit ich da wieder reinstecken muss. Beschissenstenfalls kann das bedeuten, dass ich da drei Tage diese komplette Vollinstallation wieder erneut reinstecke. Ich will es nicht hoffen, aber es kann natürlich sein. Das ist dann mein Schicksal sozusagen. Aber ich wollte es euch ganz gerne mit reinstecken in diese vier Jahre Garantielaufzeit, weil ich es einfach nicht einsehe, dass ihr da Frust mit euren Rechnern habt. Wenn der Rechner nicht mehr startet, dann sollt ihr bei mir eigentlich immer Hilfe bekommen können. Und dann kann ich es auch als fertiges Setup-Paket, Resetup-Paket mit reinpacken. Ich sehe zu, dass euer Rechner wieder flott kommt. Gut. Ähm, und jetzt kommt das, was ich in der Startmailingliste auch dazu erzählt habe. Wenn ihr clever seid, dann verhaltet ihr euch uns als Blinzeln gegenüber schlicht und ergreifend partnerschaftlich und fair, genauso wie wir das mit euch auch machen. Also kommt nicht mit so idiotischen Sprüchen, wie kann denn der mein teurer Nanocomputer nach drei oder vier Jahren schon einen Defekt haben. Äh, ich habe schon so viele Computer gehabt, das habe ich ja noch nie gehabt und das kann doch wohl nicht angehen. Ähm, wohl möglich noch, da will ich jetzt aber einen Austausch haben, äh, das steht mir zu oder was auch immer. Ähm, ja, drei Jahre ist jetzt ein bisschen doof, weil ihr ja vier Jahre Garantie kriegt, sagen wir mal fünf Jahre. Genau, nach fünf Jahren geht was kaputt. Was lassen wir denn mal kaputt gehen? Ähm, Funk, der Funkchip geht nicht mehr. Bluetooth äh, WLAN funktioniert nicht mehr. So, und da sagt ihr jetzt, ja, das, geht nicht. das kann doch wohl nicht wahr sein, dass das kaputt geht. Ähm, wenn ihr mir so fordernd und drohend auf mich zukommt, so nach dem Motto, das ist doch mein Recht, dann sage ich euch, dein Recht ist deine Gewährleistung und zum Glück hast du hier in dem Fall noch eine Garantieleistung, die ist aber auch schon abgelaufen. Das ist dein Recht. Wenn ihr euch richtig wie Arsch verhaltet, dann werde ich euch sagen, das ist dein Recht. Tschüss. Weil, das sage ich jetzt mal ganz klar, auf richtig klarem Deutsch, ich habe keine Lust, mir meine Lebenszeit mit Stinkstiefel und Kotzbrocken zu vertun. Wenn ihr der Meinung seid, ihr müsst so mit uns umgehen, dann gehen wir mit euch auch so um und sagen, wir machen das, was wir müssen, nicht mehr. Wir machen nicht weniger, um Gottes Willen. Das will ich damit gar nicht sagen. Wir machen genauso viel, wie wir euch versprochen haben, wie wir müssen. Wie uns das Gesetz vorschreibt und wie wir euch versprochen haben, das machen wir. Keinen einzigen Finger krumm mehr. Das ist dumm, wenn ihr euch so verhaltet, weil ich normalerweise euch weit darüber hinaus helfen will und oftmals wesentlich kulanter als alles, was ich um mich herum sonst kenne. Ich habe schon an Anwender eines Computers, bei denen nach zehn Jahren das WLAN nicht mehr richtig ging, habe ich schon einen WLAN-Dongel hingeschickt, habe ich gesagt, naja, ist schon ein bisschen älter die Kiste. Ich schicke dir mal einen WLAN-Adapter, das sind ganz besondere. Die brauchst du nur reinstecken, nicht mal einen Treiber installieren. Das macht fluppdiwupp und dann kannst du da wieder WLAN auswählen, dein WLAN-Netz und dann kannst du wieder weiterarbeiten. Was meint ihr, was diese Leute sich dann wundern, wenn die sich sagen, boah cool, nach zehn Jahren, der schickt mir einfach geschenkt äh, einen wlan dongel den stecke ich rein und das war auch wirklich so. Ich brauchte keinen Treiber suchen oder von einer CD installieren oder irgendetwas, sondern den habe ich reingesteckt, das macht flup flup und Treiber war drin, von Windows automatisch installiert, das kann man mit einem bestimmten WLAN-Chipsatz nämlich wunderbar hinkriegen und ich konnte sofort wieder ins WLAN, habe keinen einzigen Euro bezahlt, ich habe bloß eben mal angemerkt, dass mein Rechner es immer noch tut, gar nicht so übel ist, allerdings das WLAN verreckt ist. An was ich mich noch erinnern kann, ich hatte es schon zweimal, dass, das war bei den Kisten noch bei diesen Tower-Geräten, nach vielen Jahren, ich weiß nicht, der eine war sechs, der andere war, nee, der eine war acht. Und der andere war tatsächlich, das fand ich sogar für mich ein bisschen doof, äh, der war relativ unmittelbar nach zwei Jahren war bei dem ein DVD-Laufwerk. Der hatte zwei, glaube ich, eingebaut, eins davon war kaputt gegangen. Das hatte mir der wenn er so nebenbei erzählt, er hatte gesagt naja, ich habe mir eigentlich gedacht, wenn ich bei Blinzeln den Rechner kaufe, dass die schon ein bisschen länger halten, bei mir ist ein DVD-Laufwerk kaputt gegangen, kurz nach den zwei Jahren Gewährleistung. Und da war auch nichts extra mit Garantie oder so abgesprochen, ich habe dann <coughs> gar nichts weiter gesagt, ich dachte, überrascht mal, und schick ihm einfach, ich wusste, dass der selber basteln kann, ich schicke ihm einfach mal ein DVD-Laufwerk hin. Zwei, drei Tage später kam das bei ihm an und er hat sich gefreut und bedankt und da gar nicht mit gerechnet. Der wollte es halt nur so mal erwähnt haben. Wo ich gesagt habe, du, es ist halt so. Es kann mal passieren, es soll eigentlich nicht passieren. Ich möchte nicht, dass ein Blinzeln-Computer gerade mal über die Gewährleistung kommt und dann hast du da irgendwelche Ausfall, Ausfallerscheinungen, geht was kaputt. Ist eigentlich nicht so das, was ich mir vorstelle, wie ein Blinzeln-Computer sein soll. Und deswegen ist das kein Problem. Aber auch hier, man muss dann immer so ein bisschen zusammenarbeiten. Wenn jetzt irgendwie ein Anwender ankommt und sagt, ich will den ganzen Computer ausgetauscht haben, weil das DVD-Laufwerk nicht richtig geht, ähm, da muss ich auch sagen, ja, äh, schick her, ich kann dir das reparieren, neun kriegst du jetzt nicht nach zwei Jahren, das geht nicht. Also man hat es mit unterschiedlichsten Forderungen der Kunden auch zu tun. Die meisten sind wunderbar und lieb und nett und freundlich und darf, ihr könnt dann Pferde mit mir stehlen. Also ich helfe euch auch noch, nach 20 Jahren. Und wenn der Rechner 20 Jahre alt ist, kann das sogar sein, dass ihr schon einen Bonus allein dafür kriegt, dass ich ähm, ganz stolz bin, dass mit unseren Rechnern nach 20 Jahren immer noch gearbeitet wird. Das ist gar nicht so abwegig. Ich kenne welche. Die haben dieses Supernote 7Z. Supernote? Hieß das damals super? Supernote? Jedenfalls dieses 7 Zoll-Gerät. Ähm. Wie alt sind die? Wie alt mögen die schon sein? Die sind doch bestimmt schon 15 Jahre und älter. Und es gibt heute immer noch welche, die mit diesen Dingern arbeiten. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber Tatsache. Finde ich toll. Finde ich enorm. Dann weiß ich, hat alles so funktioniert, wie ich das haben wollte. Genau richtig. Prima. Gut. Ähm, wo waren wir denn stehen geblieben? Mit der Garantieleistung. Genau. Ähm, also verhaltet euch einfach vernünftig, so wie wir vorher ja auch miteinander kommuniziert haben, als wir euren Rechner geplant haben. Da sind üblicherweise auch immer alle ganz nett und freundlich und freuen sich, dass ich ihnen helfe und dass wir zusammen ein bisschen quatschen können über ihren neuen Rechner und das genau ausbalancieren dass ich sie so gut berate. Dann sind sie alle noch freundlich. Aber dann plötzlich wenn der Kauf dann durch ist und die den Rechner irgendwann haben und dann passiert irgendetwas, sei es nun, ob sie es selber verzapft haben, irgendwas kaputt gemacht haben oder irgendwas bei der Software versaubeutelt haben oder aber ob wirklich was von dem Rechner selbst irgendwie mal kaputt geht, dann ähm, kommen die manchmal so ganz komisch dann rüber, so nach dem Motto, ich bin Kunde, du bist Händler, jetzt ist was kaputt. Hier, da, kümmere dich drum, wie kann sowas passieren? Ähm... Das ist mir schon mal pauschal unsympathisch, wenn ich das mal so sagen darf. Und ob ich will oder nicht, ich habe einfach schon keine richtige Lust mehr, genauso mich um diesen Fall zu kümmern, als wenn jetzt jemand ganz lieb und nett mir einfach nur Bescheid sagt, du bei mir beim Rechner, da stimmt was nicht, kannst du mir mal helfen? Da klar kann ich helfen. Gibt immer was, was man helfen kann. Man kann das immer hinkriegen. Ist doch gar kein Problem. Man muss wollen und man muss zusammenarbeiten. Niemals gegeneinander. Zusammen, damit löst man jedes Problem. Gegeneinander, damit macht man jedes Problem nur größer. Weil niemand, und zwar auf beiden Seiten nicht, hat niemand mehr Lust, eigentlich mit dem anderen irgendwie noch gemeinsam was zu lösen, das Problem zu lösen. Und so kann man kein Problem lösen. Es wird nur größer gemacht. Weil jetzt hat man nicht nur das Problem, was eigentlich behoben werden muss, sondern jetzt hat man auch das Problem, dass man eigentlich miteinander nichts mehr zu tun haben will, weil jeder der beiden Parteien sich eigentlich gegenseitig ankotzt. Das ist doch keine Arbeitsweise, da habe ich absolut keine Lust drauf, auf sowas. Also verhaltet euch einfach normal, freundlich, nett. Genauso von Anfang an, auch wenn später mal irgendwas sein sollte. Ich will euch helfen und ich will euch auch nach zehn Jahren noch helfen können. Ich kann euch nicht immer versprechen, dass ich euch was schenke dann, aber auf alle Fälle will ich euch helfen. Es kann auch passieren, dass nach ein paar Jahren irgendwas kaputt ist, wo ich sage, ja, du kann ich jetzt aber auch nicht mehr. Ich kann dir nicht mal eben alles neu kaufen, das geht nicht, aber ähm, lass mich mal gucken, was das im Einkauf kostet. Meine Arbeitszeit, die kann ich da noch reinbuttern, du zahlst die Teile sozusagen, die ich austauschen soll. Ich äh, butter die Arbeitszeit da rein und die Teile brauchst du auch nicht mit Gewinn, sondern nur das, was sie im Einkauf kosten so dass du recht günstig da jetzt wegkommst und dann ist das eben so. Dann habe ich meine Arbeitszeit reingebrettert, ähm, die übrigens dann viel mehr wert ist meistens als das, was jemand dann noch ausgeben muss für die Teile. Aber ich denke mal, dass das zum Beispiel ein fairer Kurs ist. Das ist alles viel besser als das, was so viele Händler dann mal eben machen, wenn sie dann sagen, ja du, dein Rechner, der hat ja auch schon ein stolzes Alter, da habe ich eigentlich nichts mehr mit am Hut. Das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Und meistens ist da so viel Desinteresse, dass die da gar nicht mehr reagieren, gar nicht mehr antworten. <lacht> Gut, ähm, dann kam in der start mailing die Frage, ja, was passiert denn wohl, wenn Kurt jetzt äh, einen Herzschlag bekommt, also einen Herzinfarkt oder sowas und tot umfällt? Der wird jetzt beerdigt und ich habe jetzt hier meinen Rechner gekauft, habe da meine ganzen tollen Garantieleistungen drauf wer macht denn das jetzt? Jetzt ist da ja niemand mehr da. Hat Kurt ja eigentlich hauptsächlich alleine gemacht. Fakt Nummer eins: mir persönlich ist das dann ehrlich gesagt scheißegal. Ich bin unterm Torf, ich habe dann, ich kann ja nur nicht mal sagen, ich habe dann andere Probleme, sondern ähm, ja, es kann mich nicht mehr kümmern, weil ich habe kein Gehirn mehr, was noch funktioniert, mit dem ich euch irgendwie weiterhelfen kann. Also ich bin dann weg jedenfalls, ich bin raus aus der Nummer. Ähm, und das ist mir im Vorfeld auch Schnurzpiepe, weil wenn ich nicht mehr da bin, dann kann mich kann mir das auch alles egal sein. Da müsste einfach, das müsste mir so abnehmen, wie es dann halt ist. Aber ähm, ich habe dann in der Mailingliste auch gesagt: Ja gut, wenn du der Meinung bist, du hast, wenn du deinen Rechner bei Blinzeln kaufst, hättest du ein großes Risiko, weil Cordia sterben könnte und dann bist du mit deiner Garantie alleine. Dann kauf das doch am besten bei vielleicht Eskom. War war mal der größte Computeranbieter, den es gibt in Deutschland. Riesengroße Kette. Musste eben bei so einem ganz Großen einkaufen. Ach, hoppla, stimmt ja. Eskom gibt es ja nicht mehr. Sind ja Pleite gegangen von einem Tag auf den anderen. Einmal Weihnachtsgeschäft verkalkuliert, weg waren sie. Ja, die Leute, die da alle zu Weihnachten noch ihre Computer gekauft haben, werden sich freuen. Weil, ähm, ich weiß nicht, was war das denn? Im Januar, Februar haben die doch, glaube ich, dann schon Bescheid gegeben. Ja, sind Pleite. Super Sache. Na gut, ja, es kommt vielleicht auch ein blödes Beispiel. Nehmen wir mal Gateway, Gateway 2000. Einer der international größten Computerbauer und Versender. Dann am besten da bestellen, da kann ja nichts passieren. Ach, hoppla, den gibt es ja auch nicht mehr, der ist ja auch pleite gegangen. Wie konnte das auch passieren? Blödes Beispiel, Mann. Ähm, naja, dann bestell am besten deinen Rechner bei Quelle. Ach, gibt es ja auch nicht mehr. Ja, was nehmen wir denn noch? Ach hier, der andere, das ist, das ist glaube ich der zweitgrößte in Deutschland. Atelco, da kaufst du deinen Computer, da kann dann wirklich nichts mehr. Ach, den gibt es auch nicht mehr. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Das hat doch nichts mit der Größe des Unternehmens zu tun. Ich mache das hier seit offiziell 1997. Was, meinst, was meint ihr, wie viele Händler ich da schon habe, kommen und auch wieder gehen sehen? Dafür habe ich mich doch wacker geschlagen, denke ich. Ähm, und alle, die zuvor gesagt haben, vielleicht, ich bin doch nicht doof und bestelle das bei Cord, wenn der weg ist, ist der weg. Da bestelle ich das, das lieber bei Escom, die gab es da ja noch, ganz früh jedenfalls. Äh, bei Gateway, bei Atelco, was hatte ich denn noch als Beispiel, bei Quelle, Ja, die gibt es jetzt alle nicht mehr. Alle weg. Da ist man vermeintlich zu dem großen Anbieter gegangen, wo man sich sagte, wenn da jetzt der Techniker stirbt, der mich bedient, dann sind da 20 weitere, die mich dann weiter bedienen können. Da habe ich ja kein Risiko. Ja, seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Garantie ist weg. Ihr habt einen Rechner gekauft, kein Support, keine Unterstützung mehr. Wir Sebinder und Blinden kennen das auch. Ähm da sind ja auch Hilfsmittelanbieter, die plötzlich weg waren. Da haben wir vielleicht noch eine Arbeitsausstattung gekauft, Breilzeile, Screenreader, alles möglich. Baum Reteck als letztes, der mir so gerade durch den Sinn schießt. Das kann niemand vorher wissen. Und wenn die weg sind, sind die weg. Und das passiert auch alles von einem Tag auf dem anderen. Das ist nun mal so. Das habe ich auch. Ich kann hier auch, wenn ich eure Rechner einkaufe, ihr gebt mir euer Geld als Vorkasse. Und ich kaufe jetzt bei einem Lieferanten eure Teile ein und die kommen nicht und ich will in Erfahrung bringen, warum dauert das denn so lange und dieser Anbieter ist jetzt futsch der ist weg vom Markt, ist pleite gegangen mit meiner Vorkasse, mit meinem Geld eigentlich mit eurem Geld was ihr wohl sagen würde, wenn ich sagen würde, ja das tut mir leid, du hast jetzt ein Nano gekauft und die Teile die ich bestellt habe die haben jetzt 1000 Euro im Einkauf gekostet und der ist jetzt pleite dein Geld ist weg was ihr mir wohl die Hölle heiß machen würdet. Zu Recht. Das bedeutet, hier muss ich in Ersatzleistung treten. Ich habe euer Risiko übernommen. Das kann mir ganz genauso passieren. Und so kann euch das eben auch passieren, dass wenn ich mal in Torf gehe, Etage weiter unten lagere, äh, dass ihr dann die Garantieansprüche nicht mehr auswirken könnt. Das ist dann so. Ich sehe das aber auch ehrlich gesagt überhaupt nicht als Problem. Denn wenn ihr euren Computer bekommen habt, dann heißt das nicht, wenn ich nicht mehr da bin, dass euer Computer plötzlich nicht mehr funktioniert. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt die Jahrzehnte vorweg kontinuierlich immer daran gearbeitet und alles dafür getan, damit ihr eure Rechner selbstständig wieder in Gang setzen könnt. Ich habe mir Einklick-Sicherungssysteme überlegt. Ich habe mir Wartungssysteme überlegt. Ich habe mir sprechende Recovery-Systeme gebaut. Ich habe jüngst die V2-Systeme gebaut. Ganz normal sich verhaltende Windows-Systeme fix und fertig installiert. Mit Screenreader, so wie ihr das braucht. Oder Vergrößerung, ähm, Invertierung. Alles, was nötig ist dafür. Ähm, ich habe so irrsinnig viel von meiner Lebenszeit da reingesteckt, damit ihr alleine selbstständig eure Rechner wieder in Gang halten könnt und offen gestanden, ehrlich gesagt, sogar Hardware austauschen könnt damit. Denn wenn ihr einen Nanocomputer und einen Molino habt, dann ist es überhaupt kein Problem, innen drin die Teile auszuwechseln. Wenn da die SSD wirklich kaputt geht, dann müsst ihr noch einen Schraubenzieher, Schraubendreher sagt man, haben und notfalls mal eben selbstständig die Bodenplatte öffnen und gucken, ob ihr eventuell die Platte ausgetauscht bekommt. Dann habt ihr eine jungfräuliche, nackte Platte, die könnt ihr überall euch kaufen und habt euch hoffentlich irgendwohin eine Sicherung gemacht extern und habt vielleicht noch ein Molino. Jetzt startet ihr euren Rechner mit eurem Molino, das Ding quasselt wieder und ihr könnt die neue Platte einrichten, eure Sicherung wieder zurückspielen komplett und Nano, äh, Molino wieder rausziehen, Nano neu starten und alles läuft wieder. Ihr habt ganz allein euren Rechner repariert können. Das habt ihr doch bei keinem einzigen da draußen, wo ihr sonst euren Rechner kaufen könnt, wenn ihr blind seid. Das ist doch niemand, wo ihr sagen könntet, wenn irgendetwas ist, habe ich eine Einklick-Wiederherstellung, kann ich in ein zweites System wechseln und von dort aus mit zwei, drei Tasten drücken, kann ich mein System einfach wiederherstellen, das was defekt ist, starte wieder zurück das Hauptsystem, alles läuft wieder. Und wenn alles kaputt geht, sogar SSD, sogar Hardware-Schaden ist, dann habe ich ja immer noch meinen Molino-Stick, den stecke ich da rein und starte da von meinem Computer und kann dann eben auch die Platte sogar noch selbstständig austauschen. Sprechende Recovery-Systeme, die möchte ich mal sehen bei einem anderen Computer, habe ich bis heute hin noch nirgendwo gesehen. Das alles habt ihr und das habe ich euch über diese Jahrzehnte alles entwickelt und gebaut und da reingestopft in diese Blinzelnrechner. Ich habe alles dafür getan, damit ihr autark weiter arbeiten und leben könnt mit den Dingern. Mehr als mit jedem anderen Computersystem da draußen. Wenn ich in Torf gehe, kann ich das glaube ich mit einem guten Gewissen tun. Ich habe euch Computer an die Hand gegeben, die ihr im Notfall sogar selbst wieder in Gang bekommen könnt. Und wie gesagt... Das Risiko, etwas zu kaufen und der ist dann weg, bei dem ich das gekauft habe. Habt ihr überall. Und offen gestanden, so ein Unternehmen äh, mit vielen Angestellten ist viel empfindlicher, als ihr euch das vorstellt. Bei mir ist es der Tod, der mich wegreißt, wo ihr dann sagen müsst, Gott ist nicht mehr da, ist nicht mehr ansprechbar, ich kann sozusagen meine Garantielastung jetzt nicht mehr einfordern. Könnt ihr bei Blinzeln natürlich trotzdem versuchen, wird euch bloß keiner helfen können. Ähm, aber ein Unternehmen, die brauchen ständigen ständige Gewinne und am besten auch Gewinnzuwächse und die sind auf dem Markt einfach nicht mehr da. PC-Markt, Notebook-Markt, alles geht den Bach runter. Also, die Gewinne gehen runter, die werden immer kleiner und deswegen sind diese großen Firmen alle kaputt gegangen. Und die gehen immer weiter kaputt. Es verlagert sich alles gerade so ein bisschen auf die Verkaufsplattform, sowas wie Amazon und so weiter. Aber da stecken ja auch kleinere Unternehmen, die Amazon dann beliefern. Amazon baut ja nicht alles selber, schon gar keine Computer. Und da könnte das ganz genauso haben. Da könnt ihr nur den Vorteil haben, dass das Gerät zumindest bei Amazon vielleicht im Lager steht. Das steht dann da ja auch. Dabei, wenn ihr das bestellen wollt, und es wird zumindest schon mal geliefert, aber dass das kaputt gehen kann und ihr vielleicht jetzt keine Garantieleistung mehr einfordern kann, könnt, das habt ihr sogar auch bei Amazon. Auch Amazon gibt euch maximal die Gewährleistungsverpflichtung. Danach ist Schluss. Da hat Amazon nichts mehr mit euch zu tun. Das sind so diese ganzen Verlagerungen, die derzeit sind. Und alles, was so ein bisschen größer ist und größer war, geht im Moment auch eher kaputt, als dass es heile bleibt. Die, die durchhalten, sind die kleinen, die kleinen Innovativen, die irgendwie was anders machen, die sich um ihre Kunden kümmern, die die große Mengen rausschmeißen müssen, um ihren Riesenapparat da, ihren Riesenkostenberg überhaupt halten zu können, um die ganzen Mitarbeiter zu bezahlen, die haben nämlich die Problematik bei diesen sinkenden Ein äh, Gewinn, also bei den Gewinneinbrüchen sozusagen, die haben jetzt die Problematik, dass sie die Bude da nicht ewig weiter halten können und irgendwann macht die Bank das ganze Ding dicht, und dann ist Ruhe, dann ist Schicht im Schacht. Und das Fiese ist immer, dass man als Kunde tatsächlich bis zuletzt da einkaufen kann. Dicht gemacht ist erst, ja, wenn der Insolvenzverwalter da sitzt und sagt hier wird jetzt keine einzige hier geht kein einziger Euro mehr raus und auch keine Waren mehr. Alle Waren die wir am Lager jetzt noch haben, die sind allen schon nicht mehr bezahlt worden dann die gehören uns gar nicht. Da können wir nichts mehr von verkaufen. Würden wir uns mit, ähm ähm, kriminell machen. Wir können nicht Sachen verkaufen, die uns nicht gehören. Wir können kein Eigentum weitergeben. Das hat mit Besitz und Eigentum zu tun. Wenn eine Firma seine Rechnung schon lange Zeit nicht mehr bezahlen kann, dann gehört ihnen die Menge, was sie da haben, die Masse, was sie im Lager haben und also auch die Sachen, die ihr eigentlich gerade bestellt habt, die gehört denen gar nicht mehr und daran könnt ihr kein Eigentum erwerben. Eigentum kann man nur von dem erwerben, der das Eigentum daran hat. Und der wiederum hat das Eigentum nur übertragen bekommen, wenn er seine Rechnung bezahlt hat. Das heißt, ihr habt mit jemandem einen Kaufvertrag abgeschlossen, habt per Vorkasse bezahlt, aber dieser hat gar nicht mehr die Eigentumsrechte, euch das ausliefern zu dürfen. Und wenn der Insolvenzverwalter da jetzt sitzt und sagt, geht nicht mehr, das ist nicht unser Eigentum, das können wir nicht verschicken, dann sagt ihr, zu Recht... <lacht> Augenblick mal, ich habe doch da 2.000 Euro für mein Notebook überwiesen. Was ist da denn mit? Das ist doch auch, das ist mein Eigentum. Das ist, steckt aber leider in dieser Insolvenzmasse mit drin. Und davon werden erstmal die Rechnungen bezahlt. Da gehen als erstes Finanzamt und Bank vor. Dann kommen die Mitarbeiter dran. Was dann noch übrig bleibt, das kann dann die Kunden wieder zurückgezahlt werden. Das Geld ist dann wirklich futsch. Das ist nicht selten, kann passieren. Und all das hat überhaupt nichts mit irgendwie der Unternehmensgröße zu tun oder wie viele Leute da arbeiten oder irgendetwas in der Form. Das solltet ihr euch mal vielleicht ein bisschen genauer durchdenken, bevor ihr euch Sorgen macht, ob ich jetzt äh, einen Schlaganfall kriege oder sonst irgendetwas. Das kann alles passieren, aber offen gestanden, wenn ihr dann einen Blinzelnrechner habt, habt ihr kleinere Probleme als ich. Denn ähm, selbst wenn mit eurem Blinzelnrechner was ist, habe ich euch von vornherein schon viel größere Chancen eingeräumt, dass ihr das Ganze selbst wieder in den Griff bekommen könnt und gar nicht auf fremde Hilfe angewiesen seid. Und wenn es dann doch so ist, und das muss mal ein Hardware-Teil ausgetauscht werden, jede Computerbude kann heutzutage einen Computer reparieren und da Teile austauschen. Das ist überhaupt nicht das Problem. Und das ist auch normalerweise bei einem seriösen, bei einer seriösen Werkstatt ähm, gar nicht so teuer. Ätzend sind immer die Unseriösen, die dann am liebsten euch entweder ein neues Notebook gleich am besten andrehen wollen oder aber horrende Reparaturkosten nehmen, einfach weil die merken, der Kunde hat eh keine Ahnung. Das ist immer das, was Ätzen ist. Das ärgert mich auch, weil das kriege ich auch mit, wenn ähm, Leute mir sagen, ich hatte ja mal da den Computer und den Computer, habe ich mal einen rauskommen lassen und der hat dies und das getan und dann habe ich die und die Rechnung gekriegt. Und da sehe ich sofort, war das Abzocke oder nicht. Kann ich sofort erkennen, weil ich genau weiß, was da passiert ist. Und das ärgert mich maßlos, dass so welche dann unterwegs sind und Leute abzocken. Ich kann nur hoffen, da an solche kommt ihr dann nicht ran. Aber Tatsache ist auch, ähm, das ist alles echt kein wirkliches Problem und hat auch nichts mit einem Risiko zu tun. Solange wie ich lebe, will ich versuchen, euch zu helfen. Das ist im Prinzip eine... Ähm, Lifetime-Garantie. Und es gibt ja Leute, die sich daran stören, weil die sagen, ich habe schon überall so viele lebenslange Garantien bekommen und die waren letzten Endes nicht das Papier wert, wo sie drauf gedruckt waren. Ja, das mag ja sein, aber ich bin nun mal da und ich richte euch Rechner ein, weil ich euch Rechner einrichten möchte und nicht, weil ich hier massenweise Computer verticken will. Ich habe doch ein ganz anderes Ziel. Ich gehe doch ganz anders ran an die Sache. Und deswegen sage ich euch, Ihr müsst euch nur mir gegenüber vernünftig verhalten, anständig verhalten, mit mir vernünftig und anständig umgehen. Und dann helfe ich euch. Wenn ihr meint, ihr habt Recht darauf und ähm, müsst per Gesetz vorgehen, dann mache ich genau das Gleiche. Dann mache ich auch, dann nehme ich meine Rechte in Anspruch und gehe auch dem Gesetz entlang. Da seid ihr immer wesentlich schlechter dran, dran damit, als wenn ihr sagt, na, ich frage mal Kort um Hilfe. Freundlich und nett, genauso wie ihr das getan habt, als ihr einen Computer haben wolltet. Ich verstehe nicht, warum man sich da äh, wandeln muss. Warum man die Taktik, dass man gemeinsam arbeitet, irgendwann plötzlich ändern muss. Gut, das wollte ich hier mal damit klargestellt haben, was es mit dieser Garantieaufsicht hat und wie das Ganze eigentlich so funktioniert. Offiziell und bei uns im Speziellen, also inoffiziell. Gut, das war es bis hierhin. Wir hören uns wieder. Ähm, irgendwas wenn es... Wahrscheinlich um irgendetwas ganz anderes geht. Und wenn ihr noch Fragen habt, dann fragt halt. Ich bin ja dafür da, damit ich euch hier Antworten gebe. Ist ja auch kein Problem. Also immer, wenn irgendwie noch was unklar ist, dann fragt mich halt. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer König Kurt.